0: Brandend verlangen wordt mede mogelijk gemaakt door Speakers Night Productions en Easy FM. Welkom bij Brandend Verlangen. We hebben vandaag een wel heel bijzonder thema en ook hele bijzondere gasten. Alles staat vandaag in het teken van Orange the World. De internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. En ja, het is heel belangrijk juist in deze tijd vandaag de dag en dat zal vandaag tijdens de uitzending ook wel blijken. Help mee en laat zien dat ook jij de strijd tegen geweld tegen vrouwen steunt. Bij mij in de studio. Ik heb vier gasten en we gaan ze één voor één aan je voorstellen. Maar we beginnen met de eerste twee. En dat is, dames gaan voor, Monique Koosman van de Soar Optimus Club. En zij zit hier vanuit haar rol vanuit de projectcommissie Orange The World. Maar eigenlijk stiekem iets meer vanuit haar eigen persoon. En we hebben ook een heer in het gezelschap, Franco 18 van tafelronde 155, oftewel Almere. Franco. Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij met Verlangen. Zo. Nou, dat was dan de intro, zoals ze we, zoals we dat zo moeten noemen. De kop is eraf. Welkom hier uh, in de studio. We hebben vandaag een belangrijk thema te bespreken. Zeker. Dankjewel
1: dus, dat ik hier mag, uh, mag komen.
0: Graag gedaan. Zal ik aan, uh, aan jou dan ook gelijk de eer geven om uh, te mogen starten met uh, waarom zitten we hier eigenlijk vandaag?
1: Um, het is heel belangrijk. Uh, het is een wereldwijde campagne, Orange the World. Um, en... Ik zit hier ook namens de Soroptimist Club. Wij zijn een internationale uh, netwerkorganisatie van uitsluitend vrouwen, vakvrouwen. Die hun expertise en en netwerk inzetten om de positie uh, van vrouwen en meisjes wereldwijd te verbeteren. Niet alleen de positie, maar ook gewoon de rechten.
0: Ja? Oh nee, ik dacht dat dat er nog wat kwam. De positie, de rechten, en waarom is dat zo belangrijk vandaag Monique?
1: Nou, de cijfers zijn schrikbarend. Um, wereldwijd um, zijn één op de drie vrouwen en meisjes slachtoffer van geweld. En dat varieert van huiselijk geweld tot genitale verminking. Um, ja, cybergeweld, um, geestelijk geweld. Zoveel vormen. En als je bedenkt dat ja, wij vrouwen ook een, ja, zo'n belangrijke positie innemen. Mm-hmm. Wij vrouwen dragen het leven, baren het leven... We zijn eigenlijk de pijlers waar, waar de maatschappij op stoelt. Het klinkt als een feminist. Uh, ik ben feminien. Ik, ik heb zelf een dochter.
0: Feminien? <laughs> wat, uh, wat is de definitie van feminiem in dit geval?
1: Uh, voor mij staat het. Uh, ja. Waar, waar, staat, waar staat een vrouw voor? Waar mm-hmm. denk je aan als je, als je een vrouw voor je ziet?
0: Ja, ik denk waar aan ze... kracht en schoonheid. Maar dat is hoe ik graag naar een vrouw kijk. En niet vanuit uh, object, maar meer vanuit respect. Mijn moeder is een vrouw, mijn oma is een vrouw. Ik heb heel veel aan aan mijn oma gehad. Ik heb heel veel aan mijn moeder gehad. Uh, Dus ja, wat wat dat betreft, uh, mijn hart heb je al. Dus dus, uh, zo kijk ik naar vrouwen. Maar ik kan me voorstellen dat er een heleboel mannen zijn die daar anders naar kijken. En in het kader daarvan is het misschien ook goed om te vragen aan Franco, wat is de rol van de tafelronde bij
2: deze actie? De tafelronde is uh, is, uh, uiteraard uh, betrokken bij deze actie, omdat wij vinden dat uh, dat dit uh, aandacht behoeft. Het geweld tegen vrouwen is een uh, wereldwijd probleem, maar ook zeker een lokaal probleem. Ik denk dat we hier in allemaal ook uh, genoeg gevallen hebben van uh, huiselijk geweld, zowel fysiek als, uh, als psychisch. Uh, en de tafelronde, is een Almeerse, de tafelronde Almere is een Almeerse uh, organisatie die vooral lokaal impact wil maken. Dus toen wij uh, voor het goede doel dit jaar gingen kijken naar welk doel past nou bij de thematiek van, uh, van deze tijd, uh, vonden wij dit een uh, heel erg goed doel. Uh, en hopen wij gewoon met, uh, met onze inzet, met ons netwerk, uh, gezamenlijk met de soroptimisten... Uh, zoveel mogelijk mensen te bereiken. Uh, we verkopen champagne, dat is, dat is het kernconcept. Maar dat is slechts een instrument, want uiteindelijk gaat het om het ophalen van geld... en het creëren van bewustwording voor Orange the World. Want uh, dat is waar we het uiteindelijk voor doen. Dus jullie verkopen champagne, dat bieden jullie aan, maar de opbrengst
0: daarvan wordt dan gebruikt... Als donatie voor voor Orange The World.
2: Ja, dus uh, de champagne wordt uh, onder de marktprijs uh, aangeboden. Uh, en uh, uh, de volledige marge gaat uh, naar Orange the World. Dus uh, er blijft niks uh, aan de streekstok hangen, om het zo te noemen.
0: En nou weten we dat de tafelronde jaarlijks bijdraagt ja. hè, aan, aan diverse goede doelen. Oh. Uh, je gaf aan de thematiek van Orange the World. Spreekt de tafelronde dusdanig aan om impact te kunnen maken op lokaal niveau. Uh, in dit geval denk ik ook op internationaal niveau. Omdat het natuurlijk een internationale campagne is. Hoe zijn jullie dan uiteindelijk bij elkaar gekomen om de handen ineen te
2: slaan? Nou, eigenlijk is dat via een gezamenlijke relatie gaan. Een van de tafelaars, Martijn Groot, die heeft vorig jaar Orange the World ook gesteund vanuit zijn bedrijf. En toen wij dit jaar het goede doel gingen selecteren, was dit eigenlijk een heel logische gevolg van van dat wat hij eerder had gedaan. En wij vonden het als collectief gewoon een heel erg goed doel. Ik denk dat iedereen de beeld bij heeft, geweld tegen vrouwen. Ik denk dat mensen wat minder beeld hebben van met geweld tegen vrouwen heel erg dichtbij in de eigen omgeving. Omdat ze denken van ja, ik ik zie het niet of het gebeurt mij niet. Maar als je de cijfers erop naslaat, dan weet je dat het hier in Almere en in Nederland ook gewoon een heel erg groot probleem is.
0: En wat kunnen jullie daarover vertellen? Hebben jullie cijfers of statistieken bij de hand of ergens gelezen of genoteerd?
2: Nou ja, ja, de statistieken heb ik niet exact voorhanden. maar ik weet wel dat zo'n 48% van de vrouwen in Nederland te maken krijgt met huiselijk geweld. Uh-huh. En in totaal zijn er 113 plaatsen in Nederland die zich verbinden aan dit goede doel. Okay. Dus het is zeker ook iets wat heel erg actueel is in verschillende plaatsen in Nederland. En
0: werken jullie dan ook met de andere locaties samen? Of moet ik het echt zien als dit is Almere... dus we beperken
2: ons even in dit geval tot Almere alleen? Voor de tafelronde is het heel erg belangrijk om lokaal impact te maken. Dus ondanks dat het een heel erg groot en internationaal doel is... Uh, is onze actie echt uh, gericht op het uh, ophalen van uh, fondsen om lokaal impact te kunnen maken. Dat is ook een soort van randvoorwaarde die wij eraan uh, aanstellen. Wij steunen het grote doel, uh, maar we willen lokaal impact kunnen maken. Uh, Want uiteindelijk uh, is dat ook de kracht van de tafel om lokaal betrokken te kunnen zijn uh, bij, uh, bij zijn omgeving. En in hoeverre kunnen jullie
0: al vertellen over wat er uh, gedaan gaat worden met dat bedrag uh, naar die donatie? Is daar al iets over bekend? Um, nou ja, ik, uh, ik, ik, misschien is het nog iets te verwaardigd om te hebben over wat er mee wordt gedaan. Het, het, het fijne is in ieder geval dat er een actie is, lijkt mij. Ja. Um, het is ook duidelijk waar uh, tafelronde 1 van 5 dan als het ware mee uh, is gekomen. Om ervoor te zorgen dat er gesteund kan worden. Een gezamenlijke relatie vanuit Martijn Groot en zijn bedrijf. Ja. Um, als we dan gaan kijken naar de commissie. Uh, Je bent hier uh, deels uh, omdat je het uh, project natuurlijk steunt, maar je gaf het aan, ik ben ook hier hier als persoon. Wat heb jij persoonlijk met dit thema?
1: Ja, ik ben zelf helaas ook uh, ervaringsdeskundige. En mijn persoonlijke drijfveer is dat ik een stem wil zijn, uh, zowel in uh, raad en daad, uh, namens mijn moeder en, en gewoon voor mijn dochter. Ik wil gewoon de cirkel doorbreken.
0: Oké, okay, ja. in, dit, in dit geval refereer je naar een verleden waarin je uh, jammer genoeg te maken hebt gehad met ja. een uh, situatie.
1: Ja, als je slachtoffer bent geweest van, van geweld, het gaat gepaard met schaamte en schaamte verlamt. En door dit onderwerp bespreekbaar te maken, kun je uh, elkaar helpen, elkaar steunen, maar ook andere slachtoffers voorkomen. Um, ik heb een vriendin, um, nou, zij is helaas ook slachtoffer. Maar omdat men zich schaamde, um, heeft, die, heeft die dader nog meer slachtoffers gemaakt.
0: Okay. Dus en, daar uh, zie
1: je al het belang, ja, hoe cruciaal het is om, om dit onderwerp te bespreken. Om te het moet uit de taboesfeer gehaald worden.
0: Okay. Absoluut. Doe, doe je dit al lang, vanuit deze rol?
1: Ik doe dit uh, bij de Soroptimist Club. Doe ik, dit nu, ik zit nu voor het tweede jaar in de projectcommissie.
0: Okay, en uh, kan je nog even iets vertellen over de club? Zodat het ook duidelijk is waar de club voor staat.
1: Ja. Um, ja wij, wij organiseren verschillende activiteiten. Uh, om geld in te zamelen. Maar ook om uh, bewustwording uh, te kweken. Um, We hebben een aantal projecten uitgevoerd. Um, waarbij de opbrengst de goede komt van bijvoorbeeld het Oranjehuis. Uh, er is een... Um, een educatiefonds opgericht. Um, we hebben het monopoliespel hebben we uitgegeven een aantal jaar geleden. Met de opbrengst van ongeveer 30.000 euro. Um, wat ten goede kwam van het Oranjehuis. Waarbij nu uh, twee uh, dames um, een start kunnen maken met een nieuw leven. Dus okay. zei, wij hebben van de opleiding en alle studiemateriaal. Uh, We hebben ook een uh, een diverse inzamelings uh, zoals uh, uh, de wijnactie of de de bloemenactie.
0: Oké, okay, nou het is dus duidelijk, veel... jullie zitten hierin, er zijn diverse acties. Ja. Uh, in dit geval kan je daadwerkelijke resultaten benoemen van hé, hey, wat gebeurt er als je ons steunt? Um, uh, ik snap dat Honors uh, the World een initiatief is dat wereldwijd loopt en waar ook uh, in wereldwijd campagne voor wordt gemaakt. Maar ik ben toch benieuwd hoe we het tastbaar kunnen maken voor Almere, zodat
2: ze weten hé, hey, waar gaat mijn donatie naartoe? Nou ja, kijk, een van de ideeën die we hebben is dat we met het geld wat we ophalen met de champagneactie gaan werken aan een educatiepakket voor de Almeerse scholen. We zijn nog een beetje in gesprek met de de, zorgoptimisten over de exacte uitwerking, maar het hele idee achter onze effort is zorgen dat we die bewustwording vergroten. Dat, dat, dat mensen in Almere meer bewustwording hebben over het feit dat er gewoon geweld tegen vrouwen is. En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen omgeving, ik, ik heb vier dochters. Nou, als 48% van de vrouwen ermee te maken krijgt, statistisch gezien krijgen twee van mijn kinderen daarmee te maken. Dan komt het ineens heel ja, dus dichtbij. Dan komt het heel dichtbij. Dus ik denk dat het goed is dat met het geld wat we ophalen... dat we ook uh, 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 heel erg concrete bewustwordingscampagnes organiseren... hier in Almere. En het idee is nu dat we dat insteken op, op, uh, op activiteiten voor op school. Want hoe eerder je begint met bewustwording... hoe meer rendement je door de levensfase daarmee hebt.
0: Um, Oké, okay. nou dat is ook een hele duidelijke persoonlijke motivatie... los van uh, wat je met de organisatie 155 doet... Um, jullie hebben ook twee ervaringsdeskundigen meegenomen... die ja. zo meteen uh, na de muziek hun verhalen gaan delen met ons. En uh, uiteraard bij het derde blok, dan uh, horen we jullie weer... en dan uh, gaan we kijken wat we nog verder kunnen doen om deze actie te steunen. Want we zijn vandaag bij een speciale editie van Brandend Verlangen. Uh, normaal gesproken gaan we natuurlijk heel erg diep in op de persoonlijke drijfveren. Ik denk dat de drijfveren nu al voor zich spreken... en dat uh, verhalen van de ervaringsdeskundigen zo meteen helemaal daarop aansluiten. Uh, ik steun ook deze actie. Ik vind ook dat dat we een podium moeten bieden aan deze campagne. Dus uh, dat gaan we doen. Uh, Aan de muziek heb je het misschien al een beetje gehoord. Vandaag staat helemaal in het teken van vrouwen. Uh, Ik heb mijn best gedaan om allemaal uh, nummers te selecteren die uh, te maken hebben met uh, female empowerment. Uh, Ik ben ook een beetje feminien vandaag. Maar ze, zei die heel mannelijk. Maar uh, het, het eerste nummer waar we naar gaan luisteren. Nou ja, tweede nummer eigenlijk. Want je hoorde net al Round the World. Is uh, een nummer van Dolly Parton. Ik weet niet of je hem kent. Just Because I'm a Woman. Ik vond het wel heel erg aansluiten bij vandaag. Geniet van de muziek. We zijn zometeen terug met de verhalen van Monique en Ellen. Tot zometeen.
3: I can see you're disappointed By the way you look at me And I'm sorry that I'm not the woman You thought I'd be Yes, I've made my mistakes But listen and understand Mistakes are no worse than yours Just because I'm a woman So when you look at me Don't feel sorry for yourself Just think of all the shame You might have brought somebody This, then we'll both know where we stand. My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman. Now, a man will take a good girl and he'll ruin her reputation, but when he was To marry, well, that's a different situation. He'll just walk off and leave her to do. you'd found I was just the victim of a man that let me down Yes I've made my mistakes But listen and understand My mistakes are no worse than yours just because I'm a woman No, my mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman.
0: Dolly Parton, man, wat kippenvel kreeg ik bij dit nummer. En Monique zit tegenover mij, ja, te knikken. Jij voelde hem ook, hè?
4: Ja, ik voelde hem.
0: Ah, just because I'm, ja. um, we zijn hier voor het goede en uh, daar hoort natuurlijk ook een heel duidelijk verhaal bij. Maar niks gaat zo leven als de ervaringen van personen die te maken hebben gehad met uh, situaties waarvoor wij vandaag campagne voeren. Uh, ik heb jullie aangekondigd als ervaringsdeskundige. Tegenover mij zit Monique Grant en Ellen van Hecken. Uh, goedenavond dames.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. En wel... <laughs> Zo, dat, dat klonk bijna gerepeteerd. <laughs> uh, ja, weet je, het, 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 aan de ene kant zou je zeggen: van, Wat lastig om erover te praten. Maar aan de andere kant is dat misschien helemaal niet lastig. Want jullie zijn hier juist om erover te praten. Monique, waarom is het zo belangrijk dat erover gesproken wordt?
4: Nou, mijn naamgenote Monique zei net al dat het uh, heel belangrijk is om het taboe te doorbreken. En uh, ik uh, spreek al langere tijd over uh, met name een stukje empowerment. Wat komt uh, als je hier goed doorheen komt? Maar eigenlijk heb ik nog maar heel weinig uh, ingezoomd op uh, dat stukje ervoor... De pijn, het verdriet, de, ja, de moeite die het kost om dit uh, ja, te doorstaan, om dit te overleven. En uh, ik vond dat wel heel goed. Ik voelde mij uh, vereerd dat ik uh, mijn uh, verhaal of een stukje van mijn verhaal mocht delen. In de hoop dat mensen die zich herkennen daar ook kracht uit halen en uh, zich uh, verbinden aan dit doel.
0: En in hoeverre kan je vertellen over wat je hebt meegemaakt?
4: Ja, mijn verhaal met uh, huiselijk geweld begint eigenlijk uh, vanaf mijn geboorte. Ik ben opgegroeid in een uh, heel instabiel gezin. Uh, Mijn vader die een uh, een psychische stoornis had en uh, uh, meerdere middelen misbruikte, drank, uh, uh, drugs... Die heeft uh, mijn moeder eigenlijk voordat ik geboren was uh, geestelijk en lichamelijk mishandeld. En dat nam hele extreme vormen aan. Uh, een van mijn jongste herinneringen. Ik, was, ik, ik moet een jaar of drie geweest zijn. Is uh, een herinnering waarbij ik uh, mijn vader met een mes op mijn moeders keel heb gezien. Als dat driejarig? Is, ja, okay. ja, ja. ja. Uh, dat is één van mijn jongste herinneringen. Nou, dat is eigenlijk wel heel heftig En heel indrukwekkend. Dat je zo jong bent. En je dit toch nog herinnert. Uh, nou dat tekent je. Dat tekent je. En uh, bij mij heeft. Uh, de jaren die ik bij mijn ouders heb gewoond. Ik ben daarna uh, op mijn vierde. Ben ik opgevoed door mijn oma. Dus ik heb het uh, vier jaar van dichtbij meegemaakt. Maar het heeft zo'n danige impact gehad op mij. Uh, dat ik een soort rode draad door mijn leven heb zien lopen... waarin ik het gevoel kreeg dat ik niet goed genoeg was. Want dit was mijn basis. En uh, wat ook nog heel ja, heftig is... is dat ik door het huiselijk geweld van mijn ouders... mijn moeder heel vroeg verloren ben. Zij heeft, uh, doordat ze uh, uh, het niet meer kon dragen... heeft zij uh, vlak voor mijn negende verjaardag zelfmoord gepleegd. Dus dat is uh, ja, best heftig... En dat is mijn basis.
0: Heel zacht uitgedrukt. He-
4: ja, heel zacht uitgedrukt. Dus dat klopt wel, ja.
0: Maar je bent er inderdaad bovenop gekomen. Ja. Uh, dat is denk ik ook een van de redenen waarom je juist nu zegt van. Mijn stem moet ook gehoord worden. Maar nog belangrijker, de mensen die het misschien nog wat uh, wat hadden nodig hebben... die nog niet zo ver zijn gekomen als dat ik nu ben... die die hebben het misschien ook nog nodig dat er aandacht aan wordt geschonken. In in hoeverre doe jij dat?
4: Nou, ik doe dat al omdat ik juist vanuit mijn eigen uh, jeugd... maar ook uh, de nasleep die uh, dit heeft uh, veroorzaakt. Ik heb uh, heel lang in mijn leven... Hele verkeerde keuzes gemaakt. Hele ongezonde keuzes gemaakt. Die eigenlijk iets te veel leken op de keuzes die mijn ouders gemaakt hebben. Uh, dat was een patroon wat ik heb moeten doorbreken. Dat duurde lang. Ik ben daaruit geklommen, uh, Maar de weg daar naartoe is moeilijk. En ik denk juist dat ik uh, alles wat ik heb meegemaakt heb ik, nu, heb ik gebruikt. Om tegenwoordig mensen, met name vrouwen, meisjes te empoweren. Dat doe ik door te spreken, te trainen en te coachen.
0: Waar ik denk ik naar op zoek ben... is uh, soms hoor je mensen... en laat ik ik voor het gemak... ik mag mezelf ook een beetje uitspreken vandaag... spreken van mensen die een beetje kortzichtig of onwetend zijn. Als mensen zeggen van... uh, female empowerment... heb je soms mannen die zeggen... ze zijn toch al lang geëmancipeerd... Uh, we hoeven deze kortzichtige opmerking uh, niet te veroordelen, want ik denk dat de opmerking voor zich spreekt. Tegelijkertijd ben ik wel benieuwd naar waarom, uh, hoe kunnen we juist voor ook die mensen dit uh, benaderbaar maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij ook inzien en begrijpen dat het wel nodig is dat we hiermee bezig zijn.
4: Je bedoelt dat het ondanks alle awareness die er al is... en alle bewegingen die er al zijn... dat het nog steeds nodig is om dit onderwerp... Eh, uh, bedoel je dat?
0: Nee, zo bedoelde ik hem nog niet zo direct... maar dat is natuurlijk wel een uh, terechte constatering. Wat mij om gaat is dat voor de mensen die denken... ach joh, is toch niet nodig. Hoe kunnen we die bereiken om ze te laten zien dat het wel nodig is?
4: Ja, Ik vond dat uh, Monique net een hele mooie brug uh, aan het uh, bouwen was... Wij vrouwen, uh, meisjes, vrouwen, uh, zijn toch bepaalde hoekstenen. En uh, daar waar uh, vrouwen vaak aan uh, ja, hoe noem je dat, de basis van een gezin staan en uh, zeg maar overdragen aan hun volgende generatie, dat zie ik bij mijn eigen. Uh, uh, opbreng, zeg maar. Mijn moeder en haar moeder en haar moeder. Eigenlijk allemaal hebben hetzelfde meegemaakt. En ergens moet een patroon doorbroken worden. En ik denk dat juist een vrouw die het leven geeft. En uh, vaak een belangrijke opvoedende rol heeft. Dat alleen kan vanuit een positie van empowerment. Hoe kan je je dochter empoweren als jezelf niet... Uh, empowered bent. Dus ik denk dat, en niet alleen je, je dochter, ook je zoon. Hè? Uh, als vrouw die een zoon opvoedt, is het ook heel belangrijk om daarin.
0: Uh, om dat ook zo mee te geven. Ja. Want jij zei dat, hè Ellen. Je, je hebt een, als ik het goed heb, een kleinzoon? Ik, ik dat? heb een
5: kleinzoon van anderhalf. Ja. Uh, en mijn dochter is inmiddels dertig. En je ziet gewoon wat het effect is. Ik heb altijd gezegd, ga in godsnaam hulp zoeken... en zorg dat je het verwerkt hebt, wat wij meegemaakt hebben... voordat je kinderen krijgt. Want als je kinderen krijgt, nou dat zie je met heel veel mensen om je heen... die krijgen dan pas uh, alle uh, herinneringen, die komen dan dubbel de dwars binnen. Dus je moet het gewoon opgelost hebben voor jezelf. Je raakt het nooit kwijt, mm-hmm. maar je moet het wel ergens een plek kunnen geven... en hoe ga ik ermee verder, wat wil ik uitdragen... En ik ik hoor van mijn dochter zelfs nog wel eens zeggen, zegt ze mam... wat wij meegemaakt hebben, mensen wisten het om ons heen... -hmm. en niemand heeft ingegrepen. En daar heeft zij wel nu nog steeds last van. En dat vind ik heftig.
0: Wat ook weer een bevestiging is, dat ook voor... uh...
5: Je, Je moet naar buiten treden en wij zijn nu zo ver... omdat we nu sterk genoeg zijn daarvoor om onze stem te laten horen... In, in de hoop dat je, al kun je maar één iemand over die streep trekken... Mm-hmm. ga hulp zoeken, want wij dachten ook dat het er niet was. Hè? En dan blijf je in een, in een situatie hangen waar je helemaal niet meer in wil zitten. Ja. Maar ga die hulp zoeken, want het is er. Maar je moet je uit durven spreken en niet denken... ik kan er niet uitkomen, je kan het altijd uitkomen... maar die eerste stap over die drempel zetten, het allerbelangrijkste.
0: Dus er is misschien zelfs een kans dat er meer dan 48 procent...
5: Dat, ik denk dat, dat het percentage heel, ja. hoger
0: ligt dan die 48 procent. Dit is in ieder geval wat we weten. Ja, Laat ja. staan wat we niet weten. D- okay, maar d- ja, goed. D- dat weet
5: ik wel zeker. Laten, ja.
0: we, laten we zeggen, weet je, we kunnen gissen, maar uh, dat is onbegonnen werk denk ik. Het belangrijkste is, het percentage is al veel te hoog. Ja. Wat gaan we eraan doen?
4: Nou, Ik denk dat dit wel een hele goede stap is. Want wat jij net zegt, uh, Ellen, is dat uh, men wist het. En niemand deed wat. Ik denk dat we in heel de wereld... Uh, best, met z'n allen best handelingsverlegen zijn. Als we iets zien... Ja, we uh, kijken de
5: andere kant op. Ja. En we willen ons er niet mee bemoeien. Hè? Dus het, er zitten twee kanten aan. Hè? Mensen hebben zoiets het is jouw leven. Uh, we horen het. We, uh, we horen wat er gebeurt. Maar we doen maar niks. Want we willen ons er niet mee bemoeien. Maar je bent zelf, als je in die situatie zit... op dat moment nog niet in staat... en krachtig genoeg om die beslissing te nemen. Mm. Dus... Je je hoopt eigenlijk dat iemand je eruit trekt. Maar iedereen kijkt de andere kant op. Maar het is heel moeilijk. Want zelfs mensen die wel zouden willen
4: helpen... weten vaak niet eens wat ze zouden moeten moeten doen. doen. En zelfs wanneer je dapper genoeg bent om te helpen... is het ook nog eens moeilijk om iemand te helpen... die zelf nog niet doorheeft. Dat Dat je hulp nodig heeft. Want ook uh, daar is een stukje awareness nodig. Dat je soms als buitenstaander dingen ziet... Uh, stappen wilt nemen, maar uh, tegen een dichte deur aanloopt. omdat de persoon die in de
5: situatie zit. er ja. nog niet klaar nee, voor is. Dat, dat is het
0: mentale waar je het over hebt.
5: Dat is het mentale. Stop. En dat is ook ja. waar
0: jij als ervaringsdeskundige. Uh, je hebt ik, ik te, heb te, maken, te gehad... maken gehad
5: met geestelijk geweld. Hè? Ja. Dus je wordt als persoon steeds kleiner gemaakt. Dat heb je in het begin helemaal niet door. Uh, je komt op een punt dat je denkt: van: het lijkt wel of ik gek word. Ik, ik heb toch dit gezegd, ik heb dat dat gezegd. Maar iemand maakt je. Steeds kleiner. En op een gegeven moment ben je gewoon compleet jezelf kwijt. Mm-hmm. En dan moet je je staande houden. En voor de buiten wil het me laten zien, dat gaat niet top. Maar ja, mijn dochter wist als de gordijnen dicht waren, dan was het uh, bal in de tent. Hè. Die wist, er was alweer wat gebeurd. Dus er gebeurt zoveel.
0: Dus die heeft eigenlijk een beetje de weg doorlopen die Monique net omschreef. Van, ja, van ja, kleins of aan. Ja. Continu in dat milieu zitten van...
5: Ja. Geweld. Kijk, ze had een vader en een moeder alleen, ik was beide. Uh-huh. Ja, haar vader deed eigenlijk weinig. Um, he, dat is een heel ander verhaal dan nog, daarnaast.
0: Moeten we het ook een keer over hebben, misschien?
5: Ja, ja. en um, dus, dus ik heb voor haar moeten knokken. En uiteindelijk ga je ook voor je kind weg. Dat je denkt, als ik nu niet wegga, dan maakt hij niet alleen mij kapot, maar hij maakt haar ook kapot.
0: Dus met andere woorden, als de pijn te groot is, dan komt als het ware de doorbraak.
5: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, wij hadden huwelijksproblemen, heel veel huwelijksproblemen, op allerlei gronden. Uh, Daar kregen wij gelukkig hulp bij. Uh, Ik ben daarmee verder gegaan, alleen, want hij wilde dat op een gegeven moment niet meer. En ik heb toen een boek gelezen, en dat heet Als hij maar gelukkig is... En dat boek, ik heb de eerste bladzijde gelezen. Toen moest ik spontaan huilen. En toen heb ik de, de, de hulpverlenster gebeld. Ik zeg, nu snap ik pas waar ik gezeten heb. En toen ging ik het begrijpen. En toen heeft ze mij nog jaren gecoacht en getraind. Voordat ik weg kon gaan. Hè? Want ja. je moet eerst de energie terughalen. Uh, iemand volledig links laten liggen. En dan ben je nog in een huwelijk. Hè? Mm-hmm. En die kracht krijgen om, om op dat punt te komen om weg te kunnen gaan. En dat is gebeurd. En we zijn met een tasje met kleding weggegaan. We hadden niks meer. Ik heb alles achtergelaten en met niks weer een heel bestaan opgebouwd. Nou
0: ja, dat is sowieso al. Uh, uh, ja, goed, ik vind dus sommigen zijn applaus, want het is een beetje stom, maar.
5: Nee, maar dat, het kan Ik herken het wel ja.
0: dat, uh, dat je die stap hebt genomen. Oké, okay, nou jullie zijn de ervaringsdeskundigen. Heel mooi om te horen dat jullie uiteindelijk er bovenop zijn gekomen. Maar de mensen, of de dames in dit geval, die nog niet zo ver zijn... wat zouden jullie tegen hun kunnen zeggen om ervoor te zorgen... dat ze misschien weer een stapje verder kunnen komen in hun eigen proces?
5: Zoek hulp. Zoek hulp, ga praten. Al is het je huisarts. Het zijn allemaal mensen die uh, een beroepsgeheim hebben... Zoek hulp. En als je niet de juiste hulpverlener in één keer vindt. Want ik heb er wel vijf, zes gehad. -hmm. Ga verder zoeken. Totdat je diegene vindt die jouw verhaal snapt. Mag ik
0: daarop inhaken? Hoe komt dat? Dat je nog niet de juiste gevonden had?
5: Omdat je ook hele slechte hulpverleners hebt. Dat dat, dat is helaas Wat typeert een goede
0: hulpverlener?
5: Uh, Ja. In het
0: kader van... Dit probleem dan, hè?
5: Die erkent wat jij meegemaakt heeft, hebt en um, jou in dat hele proces begeleidt. Ik heb de gekste adviezen gehad. Hè. Ja, ga maar blowen, dan uh, voel je je wat ontspannender. Dan um, heb je er misschien zo dus erg in. Volgens mij heb... draag
0: je dan bij aan het probleem, maar oké. Okay.
5: <laughs> ja, ik ja. had ook zoiets. Ik denk, nou, dit kan toch niet de weg zijn? Ik denk, dan gaan we dat dus maar maskeren. Met drugs of, of met drank of iets dergelijks. En dat is het advie- eerste wat
0: je leert in de psychologie... Ja. dat je juist dat niet moet gaan doen. Nee, maar, okay. maar die
5: adviezen heb ik wel gehad.
0: Oké, okay. <lacht> okay. nou ik sta, ik sta niet vaak met mijn mond vol tanden, maar... Uh, ja, Daarom zeg
5: ik het ook. Ja, okay. je, je krijgt de gekste dingen. Oké,
0: okay. <lacht> nou, uh, laten we dan maar gauw verder gaan. Laten we laat ons dan even richten op jullie ervaringen... want ik denk dat ervaringen voor zich spreken. als laatste ben ik eigenlijk een beetje benieuwd naar oké, hoe kunnen we iets doorbreken als je nog niet eens weet dat je een probleem hebt jij zei het net al als je in je hoofd hebt zitten, dit is toch normaal dit is toch normaal Uh, jij had het ook over dat de weg daarnaartoe om uiteindelijk weg te gaan heel moeilijk is dus kennelijk is er iets waar we nog geen uh, vat op kunnen krijgen
4: Dat heeft denk ik te maken met uh, uh, een bepaalde pathologie... die van generatie op generatie wordt overgedragen. Als dat is waarin je bent opgegroeid... dan is dat toch wat je kent en dat is toch jouw normaal.
0: Dus je moet het verschil kennen.
4: Ja, en ik denk dat... uh, Franco zei dat net heel mooi... dat uh, als je heel jong begint dat uh, de bewustwording een stuk uh, makkelijker is... dan wanneer iemand er al in zit. Als kinderen uh, op scholen al voorlichting krijgen... en al weten dat het niet normaal is... ik uh, gebruik aanhalingstekens... Um, kan je dingen makkelijker doorbreken. En dan gaan kinderen eerder praten. En dan kan er eerder hulp gevonden worden. Stel dat de moeder in het gezin nog niet klaar is. Maar dat de kind wel al weet... hé, hey, wacht even, wat hier gebeurt, dit is niet oké. Okay. En via die route zou er ook bijvoorbeeld uh, hulp gevonden kunnen worden. Dus ik denk dat je ook uh, heel vroeg moet beginnen met uh, awareness.
0: Awareness. We hebben het gehad over de opvoeding. We hebben het gehad over het verschil leren kennen. Als jij in een gezin zit waarin je denkt dat het normaal is... en je ziet dus, hé, hey, maar dit is helemaal niet normaal... dan is het dus iets wat je moet doen. Je kan hulp zoeken. Uh, je moet ervoor zorgen dat je weer de energie terugvindt... zodat je de kracht kan Precies, gaan uh, ja. creëren... om uiteindelijk die stap te nemen om weg te gaan... en dan opnieuw te beginnen en opnieuw te bouwen. Ja. Um, laatste vraag... Waarom hebben jullie het idee dat dit vaker voorschijnt te komen bij een vrouw? En ik mag het woord schijn, mag ik eigenlijk wel weglaten, dan bij mannen? Hoe komt dat naar jullie idee? Los van de basis die jullie net hebben omschreven. Want de basis, die, die snap ik. Maar die basis zou nog kunnen inhouden dat dit ook bij, bij mannen zou kunnen gebeuren. Maar toch hoor je daar heel weinig over. Hebben jullie het idee dat er misschien nog een andere reden aan de grondslag ligt?
5: Nou ja, wat jij zegt. Ik, ik, ik heb laatst nog een man gesproken waar ik mee in de auto zat en spontaan gesprek mee had. Uh, en die mij dus het verhaal vertelde dat hij ook dus in een uh, gewelddadig huwelijk uh, had gezeten. En daar heel zomaar tegen mij over begon. En ik denk dat mannen nog veel meer schaamd hebben trouwens. Ja. Omdat mannen gezien worden als sterk, mannelijk. Hè. Je laat je toch niet door een vrouw uh, mishandelen. Ik denk dat, dat dat nog veel meer onbesproken is. Ja, dan geef ik eigenlijk geen antwoord op je vraag. Nou ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik ik merk dus wel dat de mannen nu steeds meer gaan praten.
0: Oké, nou laten we dan, uh, want we zijn hier voor Orange the World. Laten we het er dan maar even op houden. uh, Laten we de mannelijke kant even weglaten. Het is gewoon even makkelijker. Ja,
4: we erkennen dat hij er is. Maar als jou, uh, volgens mij was je vraag. Ik wil
0: gewoon weten van waarom komt het altijd voor bij vrouwen. En uh, wat kunnen we doen om daar vanaf te komen?
4: Nou, het is heel lastig om een uh, sociologisch antwoord hierop te geven. Maar ik denk dat een stukje sociologie er wel mee te maken heeft. Want dat is iets, niet iets van vandaag. Mm-hmm. He, dat is iets van... Ja.
0: Oké, okay, zal ik een schepje? Want ik ben aan. Laten we een ja? schepje op het... Uh, eh? we gaan, uh, we gaan, want nu gaat het brandende verlangen naar boven komen. Um, er zijn culturen. Hè? Wij zitten in de westerse cultuur. In de westerse cultuur is het normaal dat, uh, dat we de vrouw naast de man zetten. Of de man naast de vrouw. Hè? Want het kan beide kanten op. Maar er zijn ook culturen. In Azië, Midden-Oosten, waarin de vrouw duidelijk en ook gewoon moedwillig en bewust een andere positie krijgt. Een mindere positie krijgt. Hoe komt dat naar jullie idee? Want kennelijk zijn er dus delen in de wereld waarin het normaal is dat de vrouw als minder wordt gepositioneerd.
4: Vind ik weer een hele lastige. Het heeft wel te maken met uh, socialisatie natuurlijk. Hoe uh, groeien we op? En ik denk dat die westerse beschavingen die jij beschrijft... waarin de vrouw naast de man staat... dat dat echt nog wel uh, tegenvalt. Ik denk dat dat wel het plaatje is wat we naar voren brengen. Zoals we het doen voorkomen. Maar in de praktijk zie je toch nog dat de vrouw op veel vlakken... uh, ja... uh,
5: Weet je, als jij in het niet als gelijkwaardig wordt gezien. Nee, nee, ja, ja, ja. Als jij in een cultuur woont... en in een heel ander land woont... met een heel ander gebruiker... hoeveel vrouwen vrezen niet voor hun leven... Ja. als ze hun mond open doen. Ik denk dat je tien keer nadenkt voordat je wat zegt. En er zijn vrouwen die dat nu gaan durven. En dan denk ik chapeau. Maar die gaan een lange weg. En die moeten waarschijnlijk wel heel Veel bekopen om die weg voor een ander vrij te maken,
4: klopt. Emancipatie is een langdurig ja. proces. Hè? dat wij in het Westen onszelf nu als uh, meer geëmancipeerd zien dan in bepaalde delen van de wereld, daar is ook heel veel voor geknokt. Daar ja. is ook een strijd voor geleverd, want dat is niet altijd zo geweest. Nee, je zag het al Hier in Stemrecht? Nederland, ja. was het ook niet zo. En mocht je vroeger ook je vrouw uh, hey, met de harde hand uh, corrigeren, <laughs> ja, dat is eigenlijk ook daar. Ik lach ja, er nee, nu maar, om, ik denk, ja, ja, is dat is bizar ja. dat je je vrouw. Maar gelukkig corrigeert. kan je er
0: in. Inmiddels omlachen. Ja, hè? Want maar ja bedoel, lachen. Daar die... kan je natuurlijk ook. Uh, maar ik snap wat je bedoelt. Oké, okay, dus we kunnen zeggen: vanuit uh, historisch oogpunt. zie je dus dat de geschiedenis zich telkens herhaalt. maar telkens weer in een, evolu- uh, een geëvolutioneerde vorm. waarin we gelukkig wel kunnen vaststellen. dat het steeds vaker voorkomt dat vrouwen zeggen: Ja, maar wacht eens even, dit nemen wij niet.
5: Nou ja, weet je, ja. ik geef zelf ook les op scholen. En ik kom ook op cultuurgebied. Hè? Dus je gaat met kinderen in gesprek daarover. En je ziet nog steeds dat we bepaalde structuren hebben... hoe we jongens opvoeden en hoe we meisjes opvoeden. Hè? En als een jongen met een pop loopt, wordt dat gek gezien. Het ja. zijn allemaal kleine dingen. Maar voor de meisje het g- hetzelfde. Als je dan vroeg begint met hoe je met elkaar omgaat... Hè? en dat je, dat je mag zijn wie je bent op elk vlak... maar ook voor die meisjes... En ook jongens uitleggen hoe je met een meisje omgaat. Hoe je met elkaar omgaat. Ik denk dat je daar al een heel mooi begin kunt maken. Begin nou. zo vroeg, jong en jong, zo jong mogelijk.
0: Mag ik jullie beiden bedanken voor jullie openhartigheid Draag en jullie gedaan. bijdrage. Ik hoop dat dit ook heeft bijgedragen aan uh, waar we hier vandaag voor zijn. En uh, succes met met de campagne. En we gaan lekker door met eerbetoon aan de vrouw. Gewoon omdat ik vind dat het moet en omdat het kan. We hebben net geluisterd naar Just Because I'm a Woman van Dolly Parton. Maar we hebben ook een andere zanger, Billy Jo. En die heeft zo'n mooi liedje gemaakt. She's always a woman. Dat is je favoriet, Ellen Nou, Blijf dan lekker luisteren. <laughs> zometeen gaan we weer verder in gesprek. En dan komen... Uh, Frank en Monique komen dan weer aangeschoven. En dan gaan we het nog lekker hebben over die actie. En uh, ja, ik denk dat de toon gezet is vandaag. Maar uh, daarover straks meer. Ga nog niet weg, want je wil natuurlijk weten... wat gaat er gebeuren met jouw bijdrage? Wat gaat er gebeuren als jij Orange the World gaat steunen? En wat kunnen we met z'n allen doen... om de wereld samen weer een stukje beter en mooier te maken? Tot zometeen.
5: Was mooi. Yeah, really, Eigenlijk right? a yeah, yeah. Like she can
6: kill off. with a smile. She can wound with her eyes. And she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you She can ask for the truth, but she'll never believe And she'll take what you give her as long as it's free Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me Oh, she takes care of herself She can wait if she wants She's ahead of her time Oh, and she never gives out And she never gives in She just changes her mind And she'll promise you more than the Garden of Eden She'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding But she'll bring out the best and the worst you can be Blame it all on yourself cause she's always a woman to me Ahead of her time Oh, and she never gives out And she never gives in She just changes her mind She is frequently kind And she's suddenly cruel But she can do as she pleases She's nobody's fool She can't be convicted She's earned her degree And the most she will do Is throw shadows at you But she's always a woman to me
0: Yes, Billy Joel met She's Always a Woman. Man, mag ik even zeggen wat een bijzondere uitzending ik dit vind? Want uh, ik heb er nogal wat gemaakt de afgelopen 2,5 jaar, maar ik kan me weinig edities herinneren die... Uh, ja, die zoveel... Uh, uh, ja, ik heb er niet eens woorden voor. En dat is knap in mijn geval. Laten we erop houden dat, uh, dat ik hem heel erg voel. En ik ben blij dat we, dat we hier aan gaan schenken. Um, ja, we hadden net een, uh, een vuurtje hier. En dat vuurtje dat, uh, liep zo goed dat uh, de, je hoorde net Mon, uh, Monique Grant, maar we hadden natuurlijk ook Monique Koosman in het eerste blok. En die was echt aan het uh, die was bijna aan het uh, verkreukelen van oh, ik wil nu meedoen in het gesprek. En ik denk van, nou weet je wat, dan moeten we ook zo sportief zijn dat we even nog de ruimte geven om, uh, om met ons te delen wat je heel graag met ons wilde delen. Net.
1: Jij stelde de vraag waarom vrouwen um, het slachtoffer zijn van, van geweld. Alle vormen van geweld. Ik denk dat een groot deel ook voortkomt uit, uh, uit de macht van religie.
5: We hadden het
0: inderdaad over de verschillen over de wereld. Ja. En religie is daar dus... Um, en uh, kan je daar misschien een voorbeeld van geven? Ja, maar. Ja, kijk, we weten dat dat er bepaalde godsdiensten zijn. Waarin letterlijk in geschreven woord staat uh, dat vrouwen minder zijn of onderdanig zijn aan. uh, Maar zelfs in de de Bijbel wordt gezegd van er was eerst Adam en daarna kwam Eva. Waardoor je dus eigenlijk altijd al tweede viool uh, bent ten opzichte van de man. Maar dat is natuurlijk datgene wat we veel al kennen... omdat daar veel over geschreven en gesproken is. Maar zijn er misschien nog andere voorbeelden? Als
1: er al gesproken wordt over... uh, God, Jezus... uh, en de Heilige Geest. Waar is is de moeder? De rol van van vrouw... wordt helemaal niet genoemd. Of wordt de Heilige Geest... uh, is dat de moeder...
0: Ja, dat zou je dan inderdaad kunnen ja. afvragen. Hè? Van, uh, wordt dan bedoeld dat uh, de heilige geest inderdaad de moeder is? Maar men gaat veel al uit van dat het automatisch een man is. Voor zover een geest een geslacht kan hebben. Want daar kan je natuurlijk ook <laughs> vragen over stellen. Ja. Maar ik snap wat je zegt. In de opvatting is het zo meegenomen of ingebakend als het ware. Dat we er automatisch van uitgaan. gaan. Oh, dat moet dan wel een man zijn. Dat is wat je bedoelt, denk ik.
1: Klopt. Maar waarom inderdaad is het uh, uh, gendergebonden?
0: Ja, ja, dat is een uh, een goede vraag. Het is geen
1: religieus programma?
0: (laughs) Nou ja, het is inderdaad geen uh, geen religieus programma. Maar het is wel een programma waarbij de persoon die uh, aanwezig is het podium krijgt. En als dat hetgene is waar we het over moeten hebben, dan dan zullen we het er even over hebben. Maar dat hebben we dus denk ik bij deze gedaan. Tenzij je zegt, nou daar hoort nog veel meer uh, peper en zuur bij. (laughs) Ik
1: denk niet dat we daar nog gewoon de tijd voor hebben. Want het gaat veel dieper en veel verder.
0: Heb je één voorbeeld dan anders? Want uh, ik, ik ben namelijk wel geïnteresseerd van, hé, hey, maar wat dan? La, laat ik het zo zeggen, uh, hoe ik, kunnen we het pro- ik,
2: wil, ik wil wel een uh, voorbeeld toevoegen, uh, Pascal. Ja. Ik, ben, uh, ik ben zelf twintig uh, jaar uh, beroepsmilitair geweest, officier de mariniers. Ik ben uh, vier keer naar uh, een uh, islamitisch uh, land geweest, Irak en Afghanistan. En in Irak en Afghanistan, in, in, uh, in alle uh, overwegend zwaar islamitische landen, is het heel normaal om jouw vrouw bijvoorbeeld als jouw bezit te zien. En als jouw vrouw uh, niet doet wat jij zegt, dan mag je haar gewoon publiekelijk, in het openbaar, mag je haar afranselen, op straat. Ja. Uh, en dat is het, het recht van een man, voortgekomen uit de, de religie uh, die daar op die manier geïnterpreteerd wordt. Het zegt niets over de religie aan zich, hè? het zegt iets over de interpretatie van de religie. Ja. Maar ik ondersteun wel heel erg wat Monique net zegt. Religie is wel heel vaak een voedingsbodem voor geweld. Niet alleen tegen vrouwen, ook tegen andere mensen. Uh, Maar de de fout die wij vaak maken als mens... is dat wij religie gaan interpreteren... en daar allerlei wetten en rechten en plichten uh, aan ontlenen. En vervolgens dat projecteren op anderen. Uh, Dat zie je wel. ik uh, Ik heb zelf met mijn eigen ogen gezien... hoe religie leidt tot onderdrukking van vrouwen... Uh, en dat is echt geen uh, prettig beeld om, uh, om te zien.
0: Ik denk dat dit al uh, duidelijk weergeeft waarom het zo moeilijk is om de, de vinger op de plek te leggen van hey hier zit het probleem en daar moeten we hem dus als het ware oppakken. Maar heel daar duidelijk mag ik daar
1: wat een voorbeeld toevoegen? is Afghanistan. Hoor je dat?
0: We hebben een verbinding met uh, met Money Grant via de telefoon.
1: Hoi. <laughs>
0: Hoi. Jij wil er wat toevoegen.
7: Uh, nou, ik uh, hoor eigenlijk alleen het laatste stukje van wat uh, Franco vertelt, ja. maar ja, daar kan ik mag alleen maar bij aansluiten. Dus ik weet natuurlijk, ik weet niet uh, wat uh, Monique net vertelde, dat heb ik het gemist. Maar uh, ik, ik vond het een heel sterk stuk. Ja. ja.
0: Ja. Even, uh, voor, de, voor de luisteraars, uh, Monique Grant moest de studio verlaten, maar die heeft via de telefoon nu verbinding met ons. Dus ze is wel aanwezig. We hebben nu eigenlijk alle vier actoren van vanavond hier aan het af. En de brandende verlangens van beide dames hier en ook Franco.
5: Ma- mag ik er nog wat op zeggen? Ja, dat bedoel
0: ik. Ik mag niet eens mijn zin af. Maar. Nee,
5: ik heb, nee, nee, nee. nee ik, het is, natuurlijk, nee, graag. Het is natuurlijk helemaal waar, religie. Maar ik ben getrouwd geweest met iemand die helemaal geen geloof had en een oer man is. En mij ook aan zijn bezit zag. Dus het is zeker niet alleen maar religie gebonden hoor. uh, Nee, absoluut niet. Ik denk
0: niet dat het. het, Ik denk ook niet. uh, Misschien wil je het nog even glad strijken van (laughs) be sure uh, dat dat niet de invulling is die wij eraan willen geven. Maar ik denk wel dat het goed is dat we oorzaken of mogelijke oorzaken kunnen aanstippen. Want ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: ja, maar ik begrijp het niet, leg het mij uit. Uh, Ik denk inderdaad wel dat bepaalde geschriften in films of in uh, boeken naar voren komen. Waardoor je denkt van, oké, okay, maar waar komt deze opvatting dan vandaan? En dan kom je inderdaad op het stukje interpretatie. En interpretatie hoef je natuurlijk niet alleen maar te hebben vanuit religie. Maar interpretatie is bijvoorbeeld ook, als je in een vriendenclubje zit... en dat je niet bij de stoere vrienden hoort als jij niet hetzelfde gedrag bezig Precies, thuis... Ja. als wat jouw vrienden doen. Uh, weet je ja, tegelijkertijd denk ik dat er ook heel veel... Um, nog kan worden gewonnen op het gebied van onderling of wederzijds begrip tussen in dit geval even man en vrouw. Ik wil niet uh, zo ver gaan dat ik ook vrouw en vrouw uh, wil gaan uh, gaan analyseren. Dat vind ik zelf iets te lastig, want ik ben helemaal geen ervaringsdeskundige op dat gebied. Dus ik ga er dan ook niet over praten. Maar uh, je ziet vaker, uh, in dit soort situaties waarin je dan vaak man-vrouw relaties hebt... waarbij de uh, geweldssituaties zich voordoen, dat er ook sprake kan zijn van... Uh, elkaar niet begrijpen of niet tot elkaar kunnen komen. Dus dat is dan ook weer een voorbeeld. Is dat iets waar jij herkenning bij hebt?
5: Dat wij elkaar niet begrepen?
0: Nee, nee, niet jij en ik, maar ik bedoel dat je in de thuissituatie... met je ex-echtgenoot, dat er situaties uh, ontstonden... dat er vanuit uh, onbegrip, dus elkaar niet begrijpen... dat er dan heel snel wordt gegrepen op uh, een gewelddadige uiting...
5: Ja, het het is ook het het gezin waar je uitkomt. Later begrijp je dat je uit twee totaal verschillende gezinnen komt... met andere ideeën. Weet je, ik ben heel open-minded opgevoed... en dat was in dat gezin absoluut niet niet aan de orde. En daar krijg je op een gegeven moment... normaal je langer in zo'n huwelijk zit... ga je die verschillen merken. En die worden steeds meer zichtbaar... als je je heel langzaam uit dat huwelijk wil gaan trekken, zeg maar...
0: En dan is het de angst om, om je ja, kwijt de te raken?
5: Nee, de, de, de angst om je nog uit te spreken. Uh, want ja. alles wat ik dan zeg, dat is uh, vuur op, op het, extra vuur. Dus dan heb je weer een vlam in de pan, letterlijk. Dus je houdt je mond maar. En dan wordt angst, je, 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 je ergste raadgever op dat moment.
0: Nou ja, dus angst uh, is denk ik uh, ook wel. Um, dat, laat ik zo zeggen, het, het verbaast mij niet dat angst een rol speelt in deze. Want we hebben het natuurlijk over geweld. En bij geweldsituaties uh, is er natuurlijk altijd wel een vorm van angst. Uh, dat kan uh, zijn vanuit in dit geval de dader die bang is om je kwijt te raken. Die dus op die manier uh, macht wil uitoefenen. Maar ook angst vanuit slachtoffer. Omdat je denkt van, hey, uh, kom ik hier nog wel uit? Uh, zit ik opgesloten? Dit, is dit mijn leven waarvoor ik getekend heb? En, een, een vriendin oh. van mij... ja
7: Sorry. Ja, ik, uh, ik zoek. Het is lastig om, uh, om aan te haken als ik jullie niet zie. Dus ik, uh, uh, ik wil straks nog even toevoegen. Maak je verhaal af. Wil ik nog even iets toevoegen? Nou,
0: neem je woord maar. Je bent er nu toch? Ja,
7: oké, dankjewel. Nou, ik sluit me aan bij het stukje over religie. Ik sluit me ook aan bij het stukje over totaal niet-religiegebonden. Uh, religie maar laten we ook niet uh, onderschatten welke rol psychopathologie gebeeld als het gaat om uh, geweld. Ja. Uh, en met psychopathologie voor de mensen die het begrip niet kennen, bedoel ik uh, iemand die bijvoorbeeld een narcistische uh, uh, persoonlijkheid heeft. Of iemand die een bipolaire stoornis heeft, zoals in het geval van uh, mijn vader. Of mm-hmm. iemand die een ander uh, etiket, noemen we dat even, opgeplakt heeft en daardoor um, meer moeite heeft met uh, gedrag wat uh, ja, wenselijk of sociaal wenselijk is. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om daar... Hè, met de, met, uh, ja, in de psychiatrie gebeurt ja. het ook ontzettend veel... dat er uh, sprake is van geweld, of dat nou is naar vrouwen toe... of naar kinderen of in het algemeen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om ook uh, in die uh, hoek te kijken... om daar ook het taboe te doorbreken.
1: Even los van de psychiatrie... Um Mannen zijn, zijn... jongens worden niet zo dadelijk opgevoed... van praat over je gevoelens. Ja. Niet, niet iedereen... Zo, ja, voornamelijk jongens en mannen... kunnen niet uitdrukken in woorden... wat er door ze heen gaat. Uh, qua gevoel, qua gedachte. Mannen jongens zijn actiegericht. Resultaatgericht. Het zijn doeners. Het zijn geen praters. Dus het zou ook een hele mooie... Een rol zijn voor moeders... Uh, om daar meer aandacht aan te besteden.
0: Ik denk dat het een, uiteindelijk een samenkomst moet zijn. Ja. Want ik denk niet dat het één beter is dan het andere. Maar als je weet dat je... Uh, een doener bent en je hebt naast je iemand die meer een denker is... dan ben je niet per se beter omdat je het doet. En de ander is niet beter omdat hij per se denkt. Maar dat je uiteindelijk samen moet kijken... hoe kunnen we elkaar versterken of hoe kunnen we tot elkaar komen. Dus in die zin uh, denk ik wel dat het een, uh, een belangrijke invulling is... die, uh, die, nie, uh, die hier nu ook benoemt. Want anders
2: blijf je het probleem in stand houden. En dat is ook waar we op insteken. Hè? Want uiteindelijk is uh, Orange the World is natuurlijk uh, uh, opgericht om de bewustwording te vergroten. En dat is uh, eigenlijk wat jij zegt, ja, het een is niet beter dan het ander, alleen door bewust te zijn van het ander, uh, kan het een misschien ook wel groeien. Yes. Uh, En ik denk dat dat ook zo mooi is aan aan Orange the World. Dat uh, dat geeft een podium aan iets wat voorheen eigenlijk een soort van taboe was. En wat we dus niet wisten, niet wouden bespreken. En door het een podium te geven wordt het een bespreekbaar thema. En dat uh, in de kern is al een verbetering ten opzichte van wat het was.
0: En ik denk dat het ook gezond is om periodes en fases van verlichting te kennen. Dat is ook natuurlijk iets wat je in de geschiedenis ziet. De renaissance, de grote uh, hergeboorte, CQ, verlichting. Maar ook uh, voorlichting. Dus waar komt het bijvoorbeeld vandaan? Want waar we het nog niet over hebben gehad... is bijvoorbeeld, je hebt ook mannen met vrouwelijke energie... en vrouwen met mannelijke energie. Of uh, sommigen zeggen dat je bijvoorbeeld... uh, uh, als man uh, meer feministische trekjes hebt... dan uh, dan, uh, masculaire trekjes kan hebben als man. En dat geldt natuurlijk ook voor vrouwen... die misschien wat meer masculaire energie kunnen hebben... ten opzichte van uh, uh, feministische energie. Uh, Begrijp je nog wat ik bedoel of niet? Ja, zeker. zeker. (laughs) Wat ik bedoel te zeggen is... soms heb je... uh, 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 mannen die bijvoorbeeld heel erg zachtaardig zijn, die dus daardoor, wat jij net zei, van hé, hey, mannen moeten stoer zijn. Dus als je ineens een zachtaardige man bent, wordt je gezien als een, uh, wat zullen we zeggen, watje? Of, uh, nou, in ieder geval, ja, ja. Je, begrijpt, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. <laughs> uh, maar je hebt soms ook natuurlijk uh, vrouwen, als je bijvoorbeeld uh, stoere motor checkt, dan heb je meteen zo'n beeld van een vrouw die op zo'n motor gaat zitten. Dus het is heel grappig en heel stereotypisch, misschien, maar er is een reden waarom we die gedachten erop nahouden en of dat goed of fout is laat ik even in het midden, maar dat betekent dus wel dat je gewoon met elkaar moet praten om te kijken van oké okay, maar waarom heb jij dit dan en
2: hoe kan ik daar wel of geen aansluiting bij vinden klopt mm. en het probleem zit natuurlijk in de generalisatie <laughs> ja. want uh, of je nou een man met vrouwelijke trekjes bent of een vrouw met mannelijke trekjes ja je kunt ook anders redeneren je kunt ook zeggen je ja, de mens gewoon uniek ja. Hè, en, en dat niet kwantificeren. Want ja, wat zijn nou vrouwelijke trekjes en wat zijn mannelijke trekjes? Ja. ja, dat is inderdaad ook weer zo'n ah. interpretatie. Hè?
0: Van, uh, jij zei het net, Ellen: uh, als, een, als, een, als een jongetje bijvoorbeeld uh, een Barbie-pop krijgt en iemand zegt van nee, dan mag jij niet meer spelen, dat hoort niet bij jou. Dan, krijg je, dan is eigenlijk al de daad verricht van hé, hey, jongens, spelen niet met barbie
5: Precies, ja.
0: Nou ja, dat, uh,
5: laat dat gewoon gebeuren. Ja.
1: Ja, zei... Iedereen is al goed, perfect, zoals hij of zij is.
0: Ja, nou ja, dat, uh, dat kan je er ook wel even ja. in meenemen. Kijk, natuurlijk zijn dit soort uitgesproken acties wel nodig. Want anders hebben we het er nooit over. Nee. Ja, als we alles uh, een beetje gaan uh, bagatelliseren. Dan, ja, maar iedereen is toch... Uh, je ziet het ook bijvoorbeeld met de campagne Black Lives Matter. Dan zijn er mensen die zeggen All Lives Matter. Maar ze benoemen dat expliciet... En misschien Monique dat jij daar een invulling aan kan geven. Uh, maar ze benoemen het natuurlijk expliciet om aandacht te vragen voor datgene wat afwijkend is. Hetzelfde hebben we laatst ook gehad met coming out day. Dat, uh, hè, dat we zeggen, ja maar waarom moet daar een speciale dag voor in het leven worden geroepen? Om er aandacht voor te vragen. Om ervoor te zorgen dat hey, er is iets gaande we willen, er het, we willen het erover hebben. En dat kan alleen maar als we luidkeels iets doen om ervoor te zorgen dat de aandacht op ons is gevestigd. En weet je dat oranje licht is denk ik ook heel belangrijk... in de campagne waar we het vandaag over hebben.
1: Ja, origineel was het Black Lives Matter 2. Maar het woordje 2 hebben ze achterwege gelaten. Vandaar mm-hmm. het tegengeluid All Lives Matter. Maar de statistieken uh, logen er niet om.
0: Ja, ik denk dat Monique een wissel krijgt. Ja.
1: <laughs> nee, nee. nee, ik ben een parkeren, sorry jongen. <laughs> nee. ja, Parkeer hem even. geval met de Black Lives, die waren veelvuldig juist het slachtoffer. Die werden expres uitgepikt. Exact. Vandaar die beweging Black Lives Matter Too. Met de nadruk op too.
0: Is dat ook een beetje afgeleid van die andere campagne? De Me Too campagne? Want op een gegeven moment kreeg je toch... Uh, hoe zeg je dat? Verbijzonderingen van verschillende groeperingen... die ook gehoord wilden worden. Met nadruk op ook.
1: Ja, dat heeft een heel andere, andere aanleiding... Een heel andere, ja, andere planeet zou ik bij ben, willen zeggen.
0: Oké, okay. zeg het maar. Ja, als je aanzet zegt, word je ook bezig.
1: Ik stap echt uit mijn comfortzone. Hè. Ik, uh, echt de, gie, de zenuwen gieren door mijn keel. Nog steeds? Ja,
0: nog steeds. Normaal zijn ze na een uur wel me gewend hoor, Frank. Hoor. Ja, ik weet het niet hoor. Maar uh, nee, anders uh, moet, ik, moet ik iets vaker naar je lachen misschien. Hé hey, uh, Ellen, uh, je hebt het eerder gehad over um, mentale... Um, um, wat is de juiste frasering ervoor? Je hebt in ieder geval op mentaal uh, niveau geweld gekend. Ja. Um, zijn er mensen die, uh, die begrijpen waar je het over hebt als je dat zo zegt? En zo ja, wat, wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat mensen bewuster zijn van dat ze mogelijk op mentaal niveau um, misbruik aan het maken zijn van een ander?
5: Jeetje, ik denk dat het heel lang duurt voordat je daar erg in hebt. Hè? Het is een soort systeem. Het gaat stukje bij stukje, brokkelt er iets af. Het is een systeem. Ik ben met een narcistische man getrouwd geweest. Dat wist ik toen niet. Dat begrijp je pas als je weg bent. Um, ja, ik vind het heel lastig om dat antwoord op te geven. Wanneer kom je daar nou achter? Ik kan me voorstellen dat een paar luisteraars denken... maar
1: waar herken ik een narcist aan?
0: Ja, dat zou ook inderdaad een, de een vraag zijn die ik zou stellen. Een narcist
5: is alleen gefocust op zichzelf. En die heeft geen uh, empathie. Uh, die, 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 die snapt dat stuk niet. En ik begreep later pas dat hij dat natuurlijk ook vanuit zijn jeugd meegekregen heeft. En dat is belangrijk. Dat hij zo dat... moest zijn, bedoel je? of nee, omdat dat hij, dat hij dat zo is geworden. Oké. Okay. Dus je, 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 dat snap Het overkomt je. Pas. je. Het oh. overkomt je. En later snap je pas, oh, zijn verleden heeft daar ook mee te maken.
0: En omdat hij daar mogelijk zelf geen probleem uh, in ondervond... had hij zoiets van, waarom zou ik daar wat aan moeten doen? Precies. Jij past je maar aan aan mij.
5: Het probleem lag bij mij.
0: Exact. Um, um, Monique Grant...
5: Ja, ik ben ja. er nog.
0: Ik heb jou net ook iets horen zeggen over narcisme. Uh, past de ja. omschrijving die wij hier geven aan het, uh, aan het beeld? Um, of heb je het niet meegekregen? Ja, ik heb het wel een beetje meegekregen. Er is niet één
7: klassieke nee. narcist, hè. Een narcist is niet iets wat je kritiek kan typeren. Men spreekt vaak ook niet van de narcist... maar wel van mensen met narcistische trekken. Ja. En uh, eigenlijk een heleboel uh, dingen die we met elkaar besproken hebben... zoals uh, ja, uh, iemand uh, elimineren, iemand uh, een kle- kleineren... iemand uh, het gevoel geven minder waardig te zijn. Dat zijn uh, bepaalde narcistische trekken die... Een ja, cultuur of een milieu waarin vrouwen mishandeld worden, wel kunnen versterken en vergroten. Ja,
5: en okay. daarin werd ik dan ook nog bedreigd lichamelijk. Ik ben nooit geslagen, maar de dreiging was er altijd. En hij wist ook precies tot welke grens die kon gaan. He, op een gegeven moment als je in een echtscheiding zit en dreig uh, yeah. appjes krijgt. Die gingen altijd net zo ver genoeg dat een politie daar niks mee kon. Dus hij wist heel goed hoe ver die kan pre- Maar je gaan. zit wel
0: met het gevoel van angst, ja, in je je Ja,
5: natuurlijk, ja. ja, ja, de dreiging is er. En die is er ook naar je kind op een gegeven moment. Maar het ging altijd precies tot een bepaald niveau. Nou, en dan weet je, je heel goed waar je mee bezig bent. Hoor.
0: Dat is heel gevaarlijk. Dat, dat is heel gevaarlijk,
5: ja.
7: Eén ding wat ik ook nog wil, uh, wil benadrukken, is dat uh, de buitenwereld vaak zoiets heeft van: maar dan ga je toch weg. Of zo ver laat je het toch niet komen. Wat men vaak ook niet weet is hoe dit erin sluipt. Geen enkele situatie van huiselijk geweld begint meteen met. Of uh, laten we zeggen, een weinig situaties beginnen meteen met uh, klappen. Of meteen met enorm ernstige vorm van psychische mishandeling. Het sluipt er vaak in. Ja. Ja. vaak voor het pak, wanneer je gevangen zit, dan is het al te laat. En dan heeft het al, zonder dat je het Precies, door hebt gehad. Ja zit je erin. Ineens ben je gevangen. Degene die dit doen, of dat nou bewust is of onbewust... Die, ja, dat is een heel, heel proces waarin je wordt ja, meegetrokken, gesl- ja, mee meegesleurd. Het is een heel um, ja, ingewikkeld proces. Ja. En als men ja. dat niet doorheeft, ja, dan zit je erin. En dit kan de beste overkomen. Ja.
0: Dat is inderdaad goed om te melden dat het dus de beste kan overkomen. Het is vaak dat je denkt, Hé, ik had dat nooit geraakt, ik had dat nooit gedacht... Wij gaan straks aan Franco vragen hoe mensen de actie kunnen steunen. Waar ze de champagne kunnen bestellen en dergelijke. Ik wil de dames nog even de gelegenheid geven. Als je nog iets hebt om te delen, dan is nu het moment.
1: Aan de de vrouwen die in een situatie zitten uh, dat ze geweld ervaren. Weet en voel dat je er niet alleen voor staat. Voor omstanders, bied een luisterend oor, een schouder. Ja. Dat is al meer dan genoeg. Als je niet weet wat je moet doen... door er gewoon voor ze te zijn... door ze het gevoel te geven... dat ze er niet alleen voor hoeven te blijven staan... Ja, dan, dan, dan steun je iemand... dan geef je net dat, die persoon net dat stukje... Uh, duwtje in de rug... om stappen te maken. Om, om weg te gaan uit die afschuwelijke situatie. Want we, we moeten dit echt stoppen. Het gaat te lang generatie op generatie door... Kijk in wat voor maatschappij we leven. Ook al denk je van dit is een ver van mijn bedshow, dat is het niet. Want op het moment dat jij bij de, in, de, in de rij voor de kassa staat, of een collega die chagrijnig reageert, of de samenwerking verloopt stroef, um, ook in, in je vriendschappen, het kan daarmee te maken hebben. Het kan. Het kan daaruit voortvloeien. Ja. Dus het is niet helemaal niet ver van je bedshow.
5: Eén op de drie vrouwen: het zit dichterbij dan je denkt.
1: En dat is wat schaamte doet. Schaamte verlamt.
5: Hoef niks meer toe te voegen.
0: Money Grant?
7: Um, als ik heel even een kriebels uit mijn keel kan weghoesten... dan wil ik graag iets toevoegen. <coughs> Sorry hoor, ik heb er een kriebeltje. Um, en dan zit ik heel erg onder druk. dat is helemaal niet natuurlijk. En dan ga je heel raar praten.
0: Nee, dat moet je het niet doen. We hebben het vandaag juist al up. Nee. Zo is het.
7: Nou, um, ik hoorde Ellen net uh, vertellen dat uh, de reden waarom zij uh, uh, haar situatie doorbroken heeft, dat was haar kind. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie reden. Uh, nu zijn er ook mensen, vrouwen, zonder kinderen. En ik wil eigenlijk iedereen, iedereen die in een situatie verkeert, uh, een hart onder dienst steken dat uh, in deze context your life matters too. He? Dus dat het ook met name gaat om je eigen leven. Maar stel nou dat je wel een moeder bent en het lukt je niet om de kracht te vinden voor jezelf. Kijk dan naar je dierbare kind of kinderen en doe het dan voor hun. Want als je de cirkel daar niet of als je de cyclus daar niet doorbreekt, dan eigenlijk bereid je je kinderen voor op exact hetzelfde. En dat zou je eigenlijk niet willen. Dus um, als je de kracht niet gaat opbrengen om het voor jezelf te doen, doe het dan voor de mensen die jou dierbaar zijn. Die
8: zijn
1: het ook waard. En op de website en social media van de Soroptimist Club van een aantal uh, commissieleden, een aantal leden, vind je ook hele nuttige informatie. Zoals welk nummer je kunt bellen, 0800 2000. En allerlei informatie uh, ja, waar je gewoon baat bij hebt. Zowel voor jezelf als je in de situatie verkeert, of als omstander.
0: Oké, okay, dank jullie wel dames. Dan uh, gaan we natuurlijk nu even naar Franco. Want iedereen die vandaag heeft geluisterd, die wil natuurlijk meesteunen, meehelpen. En dan, uh, dat kan als je, als je champagne bestelt bij de Zeker. tafelronde ja. 155. Franco, vertel ons hoe het in zijn werk gaat.
2: Uh, in de kern is het heel erg uh, simpel. Wij, uh, wij uh, steunen dit goede doel door, uh, door de champagneverkoop. Uh, de kerstdagen komen eraan, de feestdagen. Dus iedereen heeft wel behoefte aan een lekker fles champagne, Uh, uh, op de website www.runningdinneralmere.nl Als je daar naartoe gaat, dan vind je informatie zowel over het goede doel, Orange the World, als informatie over de champagneactie. Er zit een webshop achter, je kunt uh, daar uh, verschillende soorten champagne bestellen. Uh, ze worden uh, in het tweede weekend van december worden ze uitgeleverd. Je kunt ervoor kiezen dat we ze bij jou thuis langsbrengen. Je kunt ze ophalen bij een locatie van een van de tafelaars. Uh, zo zorg je ervoor dat je en de champagne voor, uh, voor de kerstdagen binnen hebt. En dat je het goede doel uh, dit jaar steunt. Uh, dus ja, eigenlijk heel simpel. Ga naar www.runningdinneralmere.nl uh, En uh, daar vind je alle informatie die je nodig hebt. Dank jullie wel. Frank en jou ook bedankt. Ik hoop uh, dat er heel veel uh,
0: donaties mogen volgen. En dat dat we mogen bijdragen aan die oranje kleur. Mijn bijdrage is inderdaad vandaag al begonnen met Brandend Verlangen. En we gaan hem natuurlijk heel passend afsluiten. Je hebt de hele avond al kunnen genieten van eerbetonen aan verschillende vrouwen met liedjes, met titels, met betekenissen van tekst. En er is er natuurlijk eentje die niet mag ontbreken. En dan gaat het niet zozeer om degene die het zingt, maar om het lied. We gaan afsluiten met I'm Every Woman van Shaka Khan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel.